0: nos cambiaron los muñequitos nos cambiaron las muñequitos. Muñequitos. muñequitos Esto es, nos cambiaron los muñequitos el podcast Saludos, bienvenidos a Nos Cambiaron los Muñequitos. Mi nombre es Cristóbal Colón, soy el anfitrión de este podcast y hoy les presento el episodio número 12. Hoy conversamos con una persona a quien admiro mucho, su nombre es Luis Aquino. Luis es uno de los mejores trompetistas en Puerto Rico con una fama y una trayectoria internacional, pero además de la música, utiliza su presencia en las redes y en su podcast para hablar de muchas cosas más allá de la música, de valores, disciplina, persistencia y muchas cosas útiles más allá de la música. Espero que disfruten este excelente episodio. Sal Saludos, bienvenidos a otro episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Y les quiero decir que una de las bendiciones de tener este, este podcast es que me da oportunidad de, de hablar con muchas personas, conversar, aprender, y yo soy el que más beneficio le saco a esto. Hoy tengo la excelente, extraordinaria oportunidad de entrevistar a alguien de que, por verdad por herencia, ¿verdad? Se me pegó de alguien más eh, de entrevistar a un ídolo para mí, ídolo de mi hijo y eventualmente también eh, soy su fanático, es el gran trompetista puertorriqueño Luis no. Uh
1: -huh. Saludos Luis, ¿cómo estás? Saludos, muy bien Cristóbal, sí. estoy muy bien, bien contento de estar aquí, de verdad que es una dinámica muy, muy interesante y lo que hemos hablado antes de, de comenzar a grabar el episodio, de verdad que eh, me estoy, ya me estoy nutriendo también, así que sí. estamos, estamos en, sí. en el mismo bote, qué bueno.
0: Sí, <risa> Luis, eh, obviamente el, la, por el tema del programa, del, del podcast, hablamos de muchas cosas, no, no La razón principal no es para que seas... Por, porque eres un trompetista reconocido a nivel internacional. Pero obviamente tenemos que hablar sobre tu trasfondo. Uh -huh. Tú tienes una trayectoria eh, envidiable para muchos músicos. Sí. Tú, hablemos un poco sobre tu historia, de, de dónde surges, de, de
1: dónde estudiaste uh -huh. y tus experiencias como músico. Pues mira, la historia, para hacerlo lo más corto posible, no es que sea muy larga, pero... Eh, mm, Nací en Atorrey, pero me creí en el pueblo de Río Grande. O sea, que yo digo que soy de Río Grande. Eh, y, en, y mi amor por la música empezó en las fiestas de cruz, cuando antes se hacían en los pueblos. Wow. Es algo de la iglesia católica, ¿verdad? Y, y se le canta mucho a la, a la, a la Oye, cruz. Las fi la fiestas de cruz, que ya, ahora
0: es, tú lo mencionas y de repente las recuerdo, pero... Pero eso ya es algo no se que hace sí,
1: esa traición sí. se ha perdido. Y, sí. y entonces yo, niñito, tocaba bungo, unos bongos bongo de esos, de Ajá. juguete. Y luego, eh, creo que como a los 10 años, estaba en una de esas paradas, carnavales en Río Grande. Y veo la, la banda del pueblo de Río Grande, uh -huh. que en ese momento estaba dirigida por Don Ramón Collado, que fue quien hizo la música del del himno de la borinqueña. Sí, sí. Y mmm, veo las trompetas. Fue lo único que vi. O sea, es como si hubieran puesto en negro todo lo demás y yo vi la trompeta y me quedé así como, eh, para los que están en el audio, ¿verdad? No están viendo el vídeo. Eh, me quedé como eh, embobado, o sea, todo, sí, totalmente sí. Sí, te entiendo, wow, te entiendo. Yo quiero tocar eso. La cosa es que soy amático desde los dos años y entonces cuando voy a la banda, por fin, eh, le cogí miedo a la trompeta porque pensé que me iba a hacer daño. Exacto. Empecé como noveno, ¿no? Eh, eh, que es otro instrumento de banda, eh, que es un bombardino como pequeño, y luego la trompa francesa. Pero papi me dijo, eh, ¿a ti lo que te gusta es la música popular? Con la trompa francesa yo no creo no, que vaya pero. a hacer mucho. Y, y Así que te sugiero que cojas trompeta y me compró mi primera trompeta. De hecho, las primeras dos me las compró mi papá. Y entonces, eh, pues nada, de ahí voy a, libre, a la libre de música de Carolina, y luego la libre de música de Torrey, entre noveno grado, me graduó de ahí. Voy a luego a estudiar a la Universidad de Miami. ¿Esa
0: libre de música es una tradición de músicos que han salido de ahí? Sí, Yo sí. entrevisté hace un tiempo a una persona que había estudiado ahí y me, me dice que, que ahí. Hay, con, estudió con Humberto Ramírez un gran sí. trompetista también sí, 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 sí. y muchas otras personas de así
1: artistas conocidos que salieron sí, de pues Humberto Humberto y Oscar Cartalla, bajista sí, bajista este... que tuvieron un disco eh, sí, sí sí y um, Oscar creo que vive en Los Ángeles hace unos años pero son ellos son bien bien amigos súper amigos sí y son creo que la clase de los 81, 82 yo soy 84 pero estamos por ahí bastante cerca de la clase mía salió eh, Furito eh, okay. Cheguito que son saxofonistas increíbles Furito está haciendo José Raúl Río se llama él está sí, haciendo sí. cosas por ahí importantes eh, también eh, eh, Juan Luis Angleró el hijo de Paz Descanse de, eh, eh, el mío el, Angleró se me olvida el, el, sí el ¿Cómo olvidar el nombre de Don Angleró, Dios mío? Es que para mí era Don Angleró, tú sabes. Claro, Siempre. claro. Pero eso vendría eh, mismo el nombre de él. Sí, señor, claro. Y eh, bueno, salimos como, como 15 músicos que todavía estamos, ¿sabes? En la qué bien, profesional. qué bien. Entonces
0: fuiste, me diste a Miami a estudiar, continuaste sí, tus
1: estudios. Sí, el programa de jazz de la Universidad de Miami. Eh, allí estudié con un maestro que era clásico en trompeta, fallecido también, Gilbert Johnson, pero pero el programa de jazz de la Universidad de Miami me abrió tantas puertas. Okay. Porque no solo empecé a tocar allí, tuve allí fue que como que empezó la internacionalización de mi carrera, básicamente. Fue esa bendición porque pues allí me, me rodeé de músicos de muchos niveles bastante altos o sea y, y venían que si de Luisiana que si de Indiana que si otro venía de la India o sea y Venezuela y
0: con influencias me imagino diferentes estilos de, Estilo de muy, música muy muy
1: sí muy brutal entonces es, es, estando allí nada más se te pegan cosas claro, claro. y entonces eh, me colé con, con el click como dicen en Puerto Rico de, de, decimos de de calle, de nativo Tony Concepción que éramos como que Grabamos un montón de cosas de la música pop en ese momento, eran los 80, eh, medios medio 80, hacia los 90, hacia el 1990. Y allí cultivé de las amistades esas que tú dices, pasan 30 años y siguen siendo amigos. Pues de esa época yo tengo okay. mis amigos aún todavía. Excelente, muy excelente. Increíble.
0: Qué bien, qué bien. Háblame un poco de. tú has tocado en muchos géneros: sí. salsa, merengue. Sí hasta hasta en Wage, con artistas reconocidos, sí, pop, sí. Eh, balada. Habla un poco sobre, sobre tu, tu, tu resumen de.
1: musical. Pues, bueno, eh, como músico de grabación, que más lo que más que nada como yo me, me veo he tenido la, la dicha suerte bendición y, y de grabar en, yo calculo que son más de mil producciones discográficas wow, wow. Eh, incluye sí por supuesto salsa porque soy de Puerto Rico vivo en Puerto Rico el Caribe salsa y merengue son de las cosas todos esos merengues todos esos Me merengues de la, de los 90 Grupo Manía Mayombe Mambo todas esas trompetas todo eso fui okay, yo
0: okay. Eh,
1: eh, grabé también con y toqué con el grupo de Gilberto Santa Rosa he grabado con Víctor Manuel con Mark Anthony he grabado otras producciones eh. He hecho solos de trompeta en bachata que normalmente no hay... no, hay, no hay Sí, es la guitarra. Sí. Eh, reggaetón también, he grabado cosas de reggaetón. De hecho, en, en, en algún momento de la historia, cuando el reggaetón se pegó originalmente, que, que se hacían los conciertos en el Clemente, uh -huh. y, y luego con pues, el Choli también, yo llegué a tocar con Tego Calderón en el, en el creo que fue en el Clemente, si no recuerdo mal, eh, y, y con Daddy Yankee también, que en un momento dado ampliaban la banda con músicos sí. más al cero y se iban como por esa onda. Tengo entonces... es un
0: tipo que, que el que él el... a mí eso, una palabra que a mí me cae como bomba es cuando la gente empieza a usar la palabra fusión, hacen una fusión. <risa> Todo el mundo dice fusión y de repente se siente <risa> Entiendo, está... sí. sí, pero realmente yo puedo hablar que que Tego eh, el reggaetón como que lo expandió ¿sabes? Uh -huh. In incluyó otros otros elementos que otra gente no hacía Sí, y sí, eso me tengo... parecía
1: excelente de él, genial de él sí, sí sí, tengo de verdad increíble de hecho eh, básicamente no nos criamos muy lejos okay. vivimos cuando pequeños en la, él vivía en la calle atrás de casa y o sea, yo, el, digamos, yo, él
0: estudió música
1: eh, fíjate ah, que creo, no que había, sé, no, creo que había creo que que él había escuchado le había estudiado música no sé hasta qué punto pero sí no me sorprendería porque él tiene lo que traigo trajo a, a la mesa con, con su música era, era diferente
0: excelente era, excelente diferente. y obviamente eh, por ejemplo yo recuerdo haber visto como hay, un, hay uno de los de los conciertos de música que más se ha vendido en todo el mundo es el, el, la grabación de Gianni en creo que es Tribute Tribute sí que se hizo y yo una... lo había visto y yo lo veía y pues no y de repente, con el paso de los años, yo descubro que el que hace la, el solo de la trompeta en aquel era frente a... a, a ¿En qué estructura era el... Taj El, Mahal en India, el Mahal. Sí. Y yo, wow Ese es Luis Aquino.
1: <risa> de aquí de Puerto Rico. Sí, excelente. Sí, sí. Yo tenía 30 años. Sí, sí. Y pelo. Y pelo. Y era flaco. <risa> ya, yo, como
0: lo extraño a veces. Sí, sí. A mí, yo, yo por ejemplo...
1: Eh, tengo menos pelos arriba y el, y el que queda se pone blanco, así que me lo afeito para... Claro, claro. Yo digo, si la naturaleza por ahí es que viene, pues vamos a ayudarla.
0: Sí. <risa> Luis, si si pudiéramos hablar de un momento en tu, en tu carrera musical que tú digas, ya sea por donde lo hiciste, por la música que tocaste, por quienes compartiste, un momento que tú dices, este fue el, el, el pico de mi carrera en cuestión de satisfacción personal para ti que tuviste, wow, este fue el momento que yo digo que, que me llenó de satisfacción, que, que me dejó recuerdos espectaculares. ¿Cuál sería ese momento
1: para ti? Pues mira, te puedo decir que hay dos, así pensándolo rápido. El primer momento fue en Argentina, creo que fue en Buenos Aires, si recuerdo bien. Eh, fue un concierto con Juan Luis Guerra. Eh, que yo, de momento yo estoy así, estamos tocando ya hace un ratito, de momento yo como que me pegó. Yo digo, wow, yo estoy aquí, estoy tocando con Juan Luis Guerra. O sea, cuando sí. estaba súper pegada Billy Rubina, en ese momento que era increíble. Entonces... Eh, Ahí yo dije, wow, espérate, que he llegado a algún lugar que ya puedo decir, ok, Luis, qué bueno. O sea, porque okay. es bueno autofelicitarse. Claro. Yo entiendo que eso es muy bueno. Eh, eh, el peligro es que si uno se cree que uno llegó en ese momento, ahí es que uno empieza para abajo, claro. ¿entiendes? Pero el, y entonces, contestando tu pregunta, el segundo momento es esa época con Jan y yo, genuinamente... Digo, y de, de, debo decir, pienso yo, y, y me toca decir que mi carrera es antes y después de Yanni. Qué bien, qué bien. Porque sí, había tocado un montón de música, eh, salsa, merengue, pop también, eh, con grandes artistas, pero la música de Yanni mm, es mundial. Okay. Porque hacer eh, instrumental le puede gustar, le gusta sí. a todo el mundo. Y
0: eso, eso te iba a decir, alguna, yo. Algunos músicos posiblemente no, no pueden reconocer el, el... Porque algunos músicos son así. Eh, no, por ejemplo, el caso de, vamos a decir, alguien famoso, Kenny G. Uh -huh. Otros saxofonistas lo, lo, uh -huh. lo resienten como que ah, es comercial, no es tan bueno. Sucede. Y con Gianni yo asumo que también pasa eso. También, pero el alcance también. de la música de Gianni es que es, le llaman world music, o lo pueden llamar new age, uh -huh. música... Eh, entonces, de repente, el alcance de esa música... Es más que, por ejemplo, que
1: salsa sí. o algo así. Sí, hasta que yo no toqué con Yanni. Eh, bueno, cuando empecé a tocar con Yanni fue que por primera vez yo vi personas que salían con cara de... O sea, como que wow, cara de total y completa satisfacción. Sí, de una, experiencia de una experiencia que recuerdan para su vida. Sí, más arriba de lo usual que viven en sus vidas. Yo no había visto esas caras, porque sí. lo normal es ver a gente bailando y sudando y disfrutándose la música definitivamente, claro. que sí es un disfrute grande. Pero no es lo mismo cuando la música de momento toca a las personas y te eleva de alguna sí, manera emocional, sí, sí, espiritualmente. Sí, sí. ni hace eso. Sí, ni no sabe música. O sea, uh -huh. ni inv inv inventó su propia forma de, de anotar la música y eso. Sus su melodías. Pero él, él no tiene que saber música porque, por ejemplo, tú te sientas a pensar... Ra, 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 por decir una, una mm. melodía cualquiera, ok. Pues tú contratas a un arreglista que la arregle, O un orquestador que la orquesta, sí, y si, y si tienes bueno,
0: director musical, hoy, tiene... hoy, sí, hoy en día, sí. está
1: con GarageBand, aunque ya ni ingeniero de sonido, que en ese momento no había GarageBand. Pero pero él mismo programaba su música y contrataba a alguien que la pusiera en partitura. Ya eso es todo. La exacto, creatividad no exacto. tiene que ver nada, con... pero
0: tuvo éxito. Claro, sí. eso, eso, eso es bien importante. Te iba a mencionar, mencionaste anteriormente a, a Juan Luis Guerra. Y entonces, a veces, por ejemplo, yo no sé si algunas personas de esta generación pueden ver a, a Juan Luis Guerra como lo vemos nosotros. O vamos a decir, yo, Juan Luis Guerra, yo lo, lo puedo eh, clasificar. A, a mí, cuando hablamos de Bob Dylan en, 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 en Estados Unidos, la letra, uh -huh. yo considero a Bob Dylan, yo considero a... a a Juan Luis Guerra en el merengue, en la República Dominicana, que él cambió lo que era el merengue. O sea, es como eh, su contenido, su música, su todo. Entonces, para mí es un es alguien legendario. Otra persona sí. que yo considero a ese nivel en la salsa es Rubén Blades. Uh -huh. O sea, Rubén Blades, la, la salsa con, con contenido, con letra, con... Y la, las orquestaciones, discos como Maestra Vida, eh, sí. unas cosas, y después hace todo eso y le suelta y se reinventa con instrumentos elect electrónicos, con, con eh, lo, lo seis los del seis solar del solar, solar. Y, y después, es una cosa esa, cuando yo digo que tú, me imagino ese momento donde tú estabas con Juan Luis Guerra, era, me diste en Argentina. Sí. Estar en ese momento que tú entendiste la magnitud de la situación donde estabas, eso es Claro. ¿no? ¿Quién más puede decir lo contrario? O sea, ese momento tiene que ser así. Sí, una, sí. Cosa, una cosa increíble. Pero, Luis, nosotros... Es eh, he ver en la música y todo eso. A todo el mundo, ese es el idioma universal, pero no, no, eh, yo te invité más, más allá de la música y es por otras cosas, ¿verdad? Muy bien. Eh, pero antes de, antes de... Para hacer la transición entre lo que queremos hablar y, y la música, me vino una, al momento, hace un momento, una pregunta a la mente y es que tú... ¿Cómo tú puedes, si pudiéramos hablar entre, entre virtuosidad, entre ser un virtuoso y ser versátil? Uh
1: -huh.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué tú prefieres o cómo tú ves eso? Por ejemplo, ser un, un, un músico que es un virtuoso en un género, en un instrumento, pero la versatilidad de, por ejemplo, de yo me viene a la mente en la música del rock los músicos de la, de la banda Toto, uh -huh. que eran todos músicos de estudio. Sí, en el caso del baterista, que era un tipo que, que dejó un legado. Entonces uno dice, ¿qué, qué, qué, ¿cómo tú ves esa, esa esa pregunta? Si tuvieras que escoger entre virtuoso
1: y versátil, ¿cómo tú lo ves? Mira, para contestar la pregunta, si tuviera que escoger, yo escojo versatilidad. Okay. Ahora, ambas son útiles. sí Porque definitivamente. Si, si tu meta... Es ser un, un solista internacional, pues el virtuosismo es lo que te va a ayudar. Claro. claro Dentro de eso, depende cuántos mercados tú quieras acaparar, el nicho cuán grande o los nichos que quieras atacar, uh -huh. ¿verdad? Ahí te ayudaría a ser eh, eh, versátil, Exacto. ¿verdad? Que puedas tocar música clásica muy bien... Y de, o dentro de los diferentes estilos de música clásica, ¿verdad? O, o si es para el otro lado para allá, si eres un virtuoso espectacular y tienes también un buen registro agudo, pues claro. puedes atender do, dos grupos diferentes de público.
0: Algo algo que la gente piensa en la música como en la parte de esta romántica del, del, del faranduleo y la fama y todas esas cosas, pero, pero la música es un negocio. Sí. Y entonces cuando tú hablamos de versatilidad y ser virtuoso también tenemos que hablar de oferta y de demanda. Definitivamente. Tú eres un... Tú eres un, un un empresario, un productor de... O sea, tú tienes un producto que es tu música. Sí. Y a la manera en que tú puedas vender ese, ese producto a más personas tienes este
1: claro. te da más oportunidades Claro y, de, y ahí mismo es que va La parte de versatilidad Porque Exacto. a mí Yo tengo un amigo Que se llama Mayaris Queret Y él dice que yo soy Un camaleón musical eh, Sí, yo he escuchado <risa> A ese señor sí, 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 espectacular Tiene un labio increíble Y una musicalidad Brutal también Él es el que es eh, que Él no... trabaja para, para una compañía De envíos Que no Sí, no, sí, no, sí Él es, sí. Muy, sí. Al, no es muy alto No es muy alto Sí, no, yo no. lo
0: Yo lo recuerdo Él estudió En la Universidad de Mayagüez Ah, okay. eh, Él se va sí. Él se va ese notaba dónde donde estaba.
1: <ríe> Siempre una personalidad muy, muy bueno, vivo. Sí, sí. Y, y yo creo que Mayari es genio, ¿sabes? Él no lo sabe. Pero, y toca espectacular. Sí, también. Uh, fuera de toda duda. Pues Mayari dice que yo soy un camaleón musical. Y, y bueno, con las limitaciones que, que tiene el mercado caribeño, limitaciones entre comillas. Porque más, más que nada, salsa y merengue, ¿verdad? El jazz no es tan popular genuinamente no. aquí. Eh, música clásica solamente tenemos la sinfónica una y bueno la filarmónica ¿verdad? eh, eh pero yo he podido pues para tratar de generar más dinero dentro del mercado claro. que hay, pues yo tengo que aprender a tocar salsa bien y quiero aprender a tocar merengue bien y quiero aprender a tocar pop bien, pues con esos tres pues es que yo básicamente he hecho mi carrera.
0: Y lo importante es reconocer que cada cada género tiene su estilo diferente, su técnica y todo, sí, no es que, como que tú eres es que, no, no es igual, no se toca de la misma manera y la definitivamente. sensibilidad que no. es, es adquirida, es un gusto adquirido. Sí. Es sí. como aprender a escuchar yo siempre digo que cuando uno escucha jazz, los que, lo que más disfrutan el jazz, primero, son los músicos que lo están tocando. Uh -huh. Eso es lo primero. Uh -huh. Segundo, en la audiencia de los que son músicos. Uh -huh. Y tercero, pues los fanáticos que han aprendido a disfrutar. Sí. Pero sí. el jazz es para, para, para los músicos. Eh, con esto de lo virtuoso y, y lo versátil, yo me imagino que, que a ti te ha pasado que muchas personas, y eh, creo que te he escuchado hablar de eso, que mucha gente te pregunta sobre cómo pitar. En la trompeta, sí. como todo el mundo quiere. Yo recuerdo que todo el mundo quiere ser como Arturo Sandoval con las, las notas. Uh -huh. Yo recuerdo cuando en Arturo Sandoval por primera vez llegó a, a Puerto Rico y las promociones que hacían. Uh -huh. Y entonces hablaban sobre como este, de, el, el registro y las, las notas más altas. Y ese era el, el, el gimmick, la, sí. el tema para atraer la promoción. Uh -huh. Entonces mucha gente quiere eso de las notas, pero es como que ser el protagonista, hacer algo como casi un espectáculo de circo. ¿verdad? Hacer algo... <risa> Pero pero musicalmente no es lo, lo más versátil, lo más apropiado.
1: Yo tengo una un como que amor y odio con, con ese aspecto del instrumento. Sí. Porque a pesar de que... Sí, me gusta el asunto de poder tocar notas agudas. Y tengo pues, limitaciones en el registro también. Puedo tocar bastante agudo, pero no, no a esos niveles de...
0: Uh -huh. ¿eh? Sí, sí, te entiendo, te entiendo. Ah,
1: pero... Eh, el 85% de mi carrera no ha sido tocando notas agudas.
0: Claro, claro. O sea,
1: no sobre agudas. Sí hay un registro, pero un registro semi-alto dentro del instrumento, pero no es, no es ese tipo de cosas. No, porque... Y, y es como le estaba diciendo yo en, 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 en Medellín el otro día, que fui a dar un masterclass a los muchachos. Yo le digo, si tú vas a tocarle cumpleaños feliz a alguien, a tu novia, a tu esposa que está cumpliendo años, tú no vas a empezar a pitar un montón. No. no. O Está sea, como cantándole. Sí, no. Entonces, definitivamente. Y la trompeta es un instrumento que puede sonar súper cariñosamente sexy. O sea, sí, No increíble. es solo el saxofón que hace eso, la trompeta lo puede hacer, pero los trompetistas estamos como que muy enfocados en esas las notas agudas.
0: Sí, sí. No, no. Eh, te iba a decir algo sobre sobre eso. Y es que hace un, hace un tiempo escu le escuché en uno de tus podcasts y tú hablabas sobre lo importante, ¿qué que era lo importante? Es la música. Y cuando tú quieres hacer el pito, estás uh -huh. pensando en, en ti, tú quieres ser el protagonista, el ego, uh -huh. y, y entonces la música pasa... A un segundo plano. Y uh -huh. tú hablabas sobre cómo tú tienes que, que la música es, vamos a decir, la diosa, uh -huh. la, 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 la reina, reina sí. la reina y tú tienes que honrarla uh -huh. con, tu, uh -huh. con tu participación. Que eso me parece excelente. Gracias. Nosotros, el propósito de hoy es primero que yo he visto en ti que tú no te has conformado con simplemente ser un músico que ha tenido eh, una trayectoria extraordinaria, pero si no tú has buscado otros recursos, es que tú tienes un podcast, hablamos, uh -huh. mencionamos tus episodios que he escuchado, uh -huh. tu podcast tienes también una página, tu página de internet, también tiene una página de membresía, uh -huh. donde tú das servicios y das también, he visto que das también clases privadas por Skype y uh -huh. otras cosas, que uh -huh. tú no te quedas en eso, como lo hablamos hace un momento, de ser un de ser un empresario, ser un producto, ¿verdad? Uh -huh. una, 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 un concepto que está mucho de moda es el personal brand. Ah, sí. Y entonces sí. como uno, y ser un influencer y todas esas cosas. Pero tú en, en tu sentido, tú has querido ser expandirte y tú tienes más alternativas de tu generar ingresos para ti, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Y, y <coughs> tienes una, una, una página de membresía que se llama da Capo y Coda. Punto com, sí. ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, ¿En qué momento decidiste incursionar en todas estas cosas? Y que son que son cosas nuevas para aprender. Porque no, no es que de repente eh,
1: tienes que aprender a hacer cosas nuevas con esto. Sí. Eh, bueno, esa es la parte bonita. Aquí es que ven el twist en el, en este episodio de tu podcast. Eh, fue forzado.
0: Ok. Ok.
1: Fue forzado porque ¿cómo te digo? Le, a mi esposa yo le he dicho varias veces que o sea, yo me yo me miro en el espejo yo soy Luis ok y yo no sé lo que en Puerto Rico o en otros países verdad a mí me sigue mucho gente de, de, de Colombia México Venezuela eh, Perú Ecuador eh, yo no sé cómo ellos me ven uh -huh. o sea quizás me ven allá el maestro Luis Aquino o lo que sea chévere pero yo me veo en el espejo yo soy Luis en... Ya para el 2007-2008, yo estaba de gira con Alejandro Sanz, luego de eso, yo empecé a ver como que empezaron a bajar... Como que hubo un cambio... En mi carrera, como que no se está moviendo igual la cosa. Okay. Vamos a ver qué otras alternativas yo tengo. Uh -huh. Por eso digo que fue forzado, porque no, no fue un evento catacl cataclísmico así, digamos, ¿sabe? una pared que me choqué. pero una tendencia que observaste. Pero yo veía la pared que venía de frente. Uh -huh. Y yo dije, bueno, okay. ¿qué alternativas tengo dentro de mi expertise? ¿verdad? Lo que yo sé. Pues yo sé tocar trompeta. Eh, vamos a ver qué soy. Músico de grabación. Pues yo creo que yo puedo aprender a grabarme bien. ¿verdad? Uh -huh. Y me fui por ahí. Eh, la Capicoda viene un poco más tarde, pero eso fue como lo primero que añadí fue la, la dinámica de, de aprender a grabarme yo para prover, proveerle ese servicio a, a los clientes que estuvieran interesados y desde la casa enviar el, el archivo pesado, ¿verdad? el WAVE eh, de, de la trompeta, y lo arman en la sesión de Pro Tools, el programa que usen, y, y ahí pues están las trompetas mías. Yo he grabado con gente producciones Que todo el mundo grabó en su casa. Okay. Nadie hace eso en el estudio. Entonces, eh, eso es una parte. Digo, bueno, pues Skype está funcionando, la, 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 la veloc las velocidades de Internet están sí, mejorando. Y la, y la
0: Exacto, la tecnología te facilitó eso. Antes no Correcto, se podía pensar no en se eso. Podía, ¿no? no, con el
1: Dialogue, aquel de América sí, Online. No o o grábame
0: y envíame un, un CD que lo
1: quemaste y lo lleve, me lo envías porque. Exactamente, exactamente. No, pero ahora la tecnología está para ayudarnos en eso. Eh, y luego, pues, la, la, como te estábamos diciendo, las la clases por Skype, que es, o sea, hace 20 años pensar en que yo le iba a, poder, a dar, poder dar una clase a una persona de, 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 de Perú. Exacto sin vernos en persona, que él no tuviera que comprar su pasaje para venir para acá, etcétera, etcétera. Era como que no, accesible, eso no va a pasar. Accesible, las fronteras se abren. Sí, bien brutal. Entonces yo digo, bueno, entonces, ¿qué más puedo añadir? Porque ya en ese momento yo tenía cuarenta y pico de años, yo digo, ok, el tren de trabajo ese estar tocando 30 bailes al mes, o 35 y cinco, y, y ese horario. No, no toca a las diez de la mañana. No, señor, no, no. Entonces, el, el mercado ya no provee para eso. Pero si lo estuviera proveyendo, yo no tengo la edad para aguantar eso. Y de hecho, no tengo las ganas para aguantar eso. Aunque estoy bien de salud, gracias a Dios, y eso. Pero no tengo las ganas. Entonces, no, no. pues ya yo estoy más en la rueda, la vuelta a
0: mí está más para enseñar. Es como dicen en, en inglés, binder there, done that. Y de repente ya no tiene no.
1: ni la motivación, no.
0: ni no. no. Sí. Ya te probaste,
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Entonces, pues la rueda se está moviendo hacia que, ok, ya tengo un nombre internacional, pues ¿cómo lo uso? Pues puedo enseñarle a los muchachos claro. que quieran, ¿verdad? Aunque entiendan que yo les puedo enseñar algo, pues ¿cómo se lo proveo? La tecnología de nuevo atacando a, favorablemente exacto, o sea, entrando exacto. a la una página de membresía, los chicos se suscriben, un, un precio súper razonable y allá adentro hay más de 40 videos. Y ellos mismos, pues, es un foro. Ellos mismos me escriben lo que quieren que yo les... Los videos y les contesto con vídeo Qué bien, qué bien. Y entonces pueden buscar, porque, por ejemplo, uno puede hacer un grupo en Facebook. Chévere. Pero tú no puedes buscar las la palabras no. clave dentro del grupo. Se forman unos originales no,
0: ahí. Y entonces yo le hablo a muchas personas de que las redes sociales... Primero, que no son tus redes sociales. La gente se cree que ah, son mis redes sociales. No, no, no. Eso, eso es de Mark Zuckerberg, que se uh -huh. está hartando de dinero ahí. Correcto. correcto. Tú utilizas esa plataforma gratis y, y tú le, le puedes sacar un beneficio, pero hay otra gente que le está sacando beneficio. Sí. O sea, tú tienes que tener tu propia página de internet, uh -huh. tu propia plataforma, tu propio material, y vigilar
1: por eso. Correcto. Correcto. Pero las eh, la redes sociales sí te proveen. Por ejemplo, Facebook te, pro uh -huh. eh, este, te provee... Eh, cómo tú llegarle a ciertas personas Sí, exacto. bastante específicamente.
0: Sí, lo, lo que te quiero decir es que no puede ser tu única estrategia. No, es una no. herramienta que en combinación con otras oh, le, se, se le saca un beneficio.
1: Sí, sí. Yo estoy contigo en que yo generalmente odiaba las redes sociales. Yo no le veía no. la lógica. Sin embargo, he tenido que entrar a, a, a que me gusten un poco.
0: Estás escuchando Nos cambiaron los muñequitos. El podcast... Este es el episodio número 12 y hoy conversamos con Luis Aquino, destacado trompetista puertorriqueño. Yo era, soy, soy tímido, entonces yo iba a, la, a las redes sociales, entré y era observaba, yo escuchaba como en la, como en la vida real. Uno claro. iba a una fiesta, uno senta en una esquina a ver a la gente interactuando. Yo. Y yo hacía eso. Y entonces, <risa> eh, en un momento yo leí dos libros que me hicieron cambiar. El primero fue el de el clásico de Dale Carnegie, de cómo a, eh, hacer amigos e influenciar a las personas, Ajá. Que, me, que me dio entonces el, el, el deseo de conocer a las personas en el mundo real. Y después leí un libro de Guy Kawasaki. Guy Kawasaki era uno de los principales evangelistas de Steve Jobs con uh -huh. la primera época de, la, de los productos de Apple. Sí. Y el libro se llama Enchantment. Y entonces era, para mí era como que esto de Dale Carnegie, pero en los tiempos de las redes sociales, entonces, ¿tú ¿te das cuenta de que tú puedes interactuar en las redes sociales con propósito, con el deseo de ayudar a la gente? Correcto. No simplemente de alimentar el ego y de, y de estar con la vanidad y todas esas cosas, sino que mm. un, lo importante es tu propósito, la Correcto. intención
1: que tú deseas. ¿Sí y le puedes sacar mucho beneficio a eso? Sí, claro. sí. En, por ejemplo, en, en mis redes sociales, todo empezó con Facebook básicamente, yo lo que hacía o que hago aún es como que tratar de poner a pensar a las personas. Sí, o sea, sí, no es como que yo 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 yo, mírame qué lindo soy, mira que, me, que mucho toco, mírame lo hizo que estoy haciendo, los trabajos que estoy haciendo, mírame lo que sea, o sea no es. Eh, ¿Qué tú crees de esto? Claro. Y a veces estoy criticando cosas y sí, hay gente que le ha caído mal eso, pues claro, es que lo que sea que escribas en una red social a dos o tres le va a caer mal. No es tu problema. Sí, ¿entiendes? sí. <ríe> Y, y mmm, así es que yo lo he hecho Entonces usando las redes sociales para también Como que llevarlos hacia la capo y coda También es como que una sí, mini, mini sí. estrategia ahí el canal de YouTube lo estoy atendiendo un poco más Y no sé eh, Ese Instagram Tiene su utilidad, Facebook tiene su utilidad eh, Snapchat Tengo una cuentita de Snapchat, no lo estoy usando mucho Pero sí tiene su utilidad, Twitter tiene su utilidad También
0: Excelente, excelente
1: eh, para pensamientos así a, a diario cinco o seis cosas que se te ocurren Twitter es perfecto para eso
0: claro uno, uno tiene que primero <coughs> saber quién, quién es uno mm -hmm. cuál es la misión qué es el, el propósito de lo que uno quiere hacer sí y después que uno esté claro uno puede hacer cualquier cosa y y hacerlo bien sin cambiar sí, yo me sí. no imagino que por ejemplo en el caso eh, vamos a cambiar un poquito para darte un ejemplo Muy bien. yo escuché en tu en tu en tu página eh, tienes como, una, como un demo de, de las partes de trompeta en que tú has tocado. Uh -huh. Y me sorprendió escuchar a canciones con Frankie Ruiz. Sí. Y yo no recordaba, o sea, no sabía eso. Sí. Pero entonces yo, todos conocemos, conocemos la, la el, 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 lo que pasó en la vida de Frankie Ruiz. Uh -huh. Y entonces, lo que hemos hablado de cómo tú estar claro en lo que tú quieres y tú estar en un sitio y salir adelante en el mundo de la música... O, vemos muchos ejemplos así de, de, de gente que entra a la música y cae en otras cosas que están paralelas, rodando por ahí. Sí. Los vicios, las drogas y otras cosas. y uh -huh. Sin embargo, si tú estás claro,
1: tú, tú estás en los mismos sitios y sales adelante. Claro, mira, eh, sí. Yo empecé a tocar en, siendo un niño básicamente. Y recuerdo mi adolescencia est 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 estando tocando en lugares que había gente que yo lo veía del público o lo que fuera eh, consumiendo droga. Uh -huh. o sea, era otra época, ¿verdad? Pero um, eso ya yo no lo veo tanto. Eh, eso de decir que la música está eh, tan relacionada con las drogas y eso, ya, yo no, ya no se ve tanto. Los mismos muchachos Ahora están más en, en otra cosa, en practicar y en, y en tocar, no sé. Ha eso ha cambiado bastante. Claro, claro. Pero es que eh, las tentaciones, las que sean, están en, en, en cualquier lugar. Es simplemente sí, en el lado. enfoque ese, que ese norte esté bien claro. Y no solo, no solo que el norte esté claro, es qué voy a hacer hoy para que ese norte siga... O sea, para que mi enfoque hacia el norte, siga. Claro, claro. Porque sí, yo quiero ser el más grande de no sé qué, pues ok. Pero ¿qué hay que hacer hoy para lograr eso? Sí. Y mañana, cuando mañana se convierte en hoy, pues ¿qué hay que hacer hoy para seguir en eso? O sea, eso es enfoque.
0: Y a veces hay que escoger la, a, a dónde uno enfoca la mirada. ¿Quiénes son los, los modelos que uno uh -huh. quiere seguir? Uh -huh. Yo, por ejemplo, he, he escuchado hay un trompetista se llama Johnuel Lebrón. Jonuel Lebron claro y él es cristiano sí. y él toca música popular pero sí. también él, él tiene su, su, pues, su papel en la música eh, cristiana y entonces para mí eso es, eh, son ejemplos que digo mira es, uno, es un buen ejemplo para alguien que quiera seguir en la música sí. es es mirar escoger claro. la a quién el, el camino a seguir si uno claro. sabe a dónde hay una hay una canción creo que era de de uno de los Beatles que murió, George Harrison. Ajá. Él decía, pues era cuando ya estaba solo y fue de las últimas que decía, if you don't if you do know, you don't know what you, where you're going, any will take you there. Si tú no sabes ah. para dónde vas, cualquier termino, camino te
1: lleva ahí. Cierto, eh. Cierto, Pero si tú
0: sabes a dónde tú quieres llegar, tú puedes escoger bien el, el camino.
1: Sí, otra cosa también eh, que yo le, que yo pienso es que si, si tú no tomas las decisiones, la vida las va a tomar por ti. Sí. Y eso te sí. da en la cara de una manera sí, tan sí. brutal. De verdad, a mí me ha pasado más sí. de una vez.
0: No, entonces, si tú no estás... Si tú no estás trabajando para tus sueños, uh -huh. estás trabajando para los sueños de otra persona. Bien brutal. Sí, cierto. entonces tú dices... Eh, entonces tú tienes que, de algún momento, como que ponerte a pensar y decir, ¿dónde estoy?
1: ¿A dónde quiero ir? Cierto, sí cierto. Sí, y, y observar eh, lo que mencionaste hace un ratito, las tendencias de donde te estás moviendo, de tu mercado. Sí, sí. O sea, hay gente que, que entiende que es malo decir que la música es un negocio, pero es, esto es un tema, esto nada más, la música es un negocio, es un tema para cuatro, cuatro episodios sí. de, de, de tu podcast. Aquí. Mira, <risa> yo
0: yo <risa> recuerdo, yo tengo un, mi hijo que, 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 eh, que espero... Eh, Algún día termine siendo un músico exitoso. Uh -huh. Y yo, yo siempre recuerdo la imagen de mi maestro de música en escuela superior. Uh -huh. Él llegaba en un volki destartalado. Uh -huh. Él con una barba. Él era un personaje que uno definía así como un, como un hippie. Ajá. Y tocaba guitarra. Entonces, pero yo no veía en él ningún, ningún, ninguna señal de, de éxito en su vida. Comprendo. Maestro de escuela pública. Entonces... Cuando mi hijo decidió en, inicialmente lanzarse por la música, en mi mente viene esa imagen. Uh -huh. Yo tengo que luchar con esa imagen como que no, no,
1: no, no. no. <risa> no. Pero mira, ¿tú te imaginas? Yo que digo, te,
0: no miro a ese, a ese miro, por ejemplo, a, a Chris Botti. <risa> Ajá, <risa> que claro. es un tipo, ¿sabes? Que tú lo miras, eh, super esencia, y dices, ah, ese tipo es exitoso. <risa> sí, pero
1: pero ese maestro de escuela, de, de, tu recuerdo de ese maestro de música en el Volki y la barba y el, y, y, y así me dio hippie? Quizá te hubiera sorprendido, y si, si hubiera visto, ¿verdad? Eh, eh, el asunto este de, de, de alguna tendencia de la misma tecnología, quizá hubiera podido tener su misma página de membresía, su canal de claro. YouTube. A lo mejor encontraba ese, ese nicho de, de importante para, para no, no
0: sé. Y no estoy diciendo que el, que el maestro de música es. Primero, en en mi, en mi personalidad, mi mentalidad de niño de escuela superior, claro. yo lo veo de una manera. Seguro. Después, adulto, yo entiendo que es que. Si, él, si eso es lo que él quería, está bien. Pues ya era exitoso. O sea, ya era exitoso. Exacto. Si esa es su expectativa de la vida, si uh -huh. él es feliz así, pues bien. Uh -huh. Pero ese, eso es si lo escogiste. Correcto. Ahora, si tú si él quería ser eh, el próximo Eddie Van Halen uh
1: -huh. y, uh
0: -huh. y, y quedó, llegó quedando ahí, pues entonces no va, no va, no va a haber una satisfacción. Comprendo, comprendo. Porque sus expectativas, no. Pero si, si, su, si su devoción, si su vocación, lo que le llenaba en su vida era... Eh, Enseñarle a esos, a esos jóvenes eh, estudiantes. Que de por sí es una gran cosa. Sí, o sea. Pues nada, eh, eso es lo que tú quieres. Si tú quieres eso, pues excelente, seguro. Sí, eso. Pero eh, en tu podcast tú no, y en, tu, en, tu, en tus presencias, participación en las redes sociales, tú no hablas solamente de de, de, la, de la técnica y de la mm. boquilla y de la, el tamaño de la campana, Ajá. ¿sí? todas esas cosas. Tú hablas de otras cosas que para mí son importantes porque yo, y hace tiempo te había escrito que yo te las agradecía porque yo sin ser músico, yo reconozco la importancia de esas lecciones, la, la, la disciplina, la integridad, la persistencia. El, el querer crecer uno y, pues, y no mirar al que está al lado. En la música pasa que pues a veces eres el primer trompeta, a veces el segundo, tercero. Sí. Y, y donde ustedes
1: tienen que hacer tu rol, tu trabajo bien. Sí, sí, eso es así. Mira, en, en mi página luisaquino.com, uh -huh. luisaquino cuando a las personas que le interesan se suscriben, le llega un, una serie de cinco emails. Uh -huh. que son, en cada uno hay dos cosas, o sea, diez cosas que te harán un mejor músico ya, mejor trompetista hoy, pero es más que nada te hace mejor persona. Y, y parte de lo que le menciono a los chicos en esos emails que les llegan es el, el asunto de aprender a dar gracias, a ser agradecidos genuinamente y, y, y a desechar la envidia lo más que puedan. Claro. O sea, que si sienten envidia, que sea de la buena, como decimos. O sea, no es que, ah, qué chavienda que esté en la primera silla y, no, y yo no gané esa silla, por ejemplo. Porque como dice, hay quien, todo el mundo quiere ser el primero a trompeta, pero el, alguien, cuando yo toco primer trompeta, que alguien que me toque bien, según una trompeta al lado, me hace o me deshace. Claro, primer, pero claro. Totalmente. Sí. Y de hecho, mi silla favorita es la de segunda trompeta. Okay. Porque yo puedo exaltar al primer trompeta, puedo ayudarlo. Uh -huh. o sea, y, y, y nada, le digo, pero tranquilo que yo me hago cargo de esto aquí y lo que sea es, es como un equipo todo el tiempo por lo menos esa es mi actitud y, y si no se es agradecido y, y y se cultiva la no envidia uh -huh. es muy difícil llegar a ciertos niveles en la vida porque o sea y creo que en, antes de, de quiero traer algo talento versus disciplina, creo que lo mencionamos sí. antes de, 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 sí. de comenzar a, a hacer el episodio en cualquier segundo del día, disciplina le gana al talento.
0: Definitivamente. En cualquier segundo del Definitivamente. día. Definitivamente. Sí. Sí, porque el, el talento. Vamos a decir, tú tienes una cantidad de talento. Y la, la el, el resultado de, de ese talento es como. Es una proporción. Uh -huh. Pero la disciplina hace que ese resultado pueda ser mucho más. Va en sí. crecimiento contrario al talento, vamos correcto, a decir de esa manera.
1: Correcto, correcto.
0: ¿No? Y, y todos conocemos a eh, músicos extraordinarios, legendarios, que, que vamos a decir, por ejemplo, eh, Charlie Bird, ¿era que se llamaba él? Charlie, Charlie Parker, sí. Charlie Parker.
1: Bird.
0: Era un, un, un genio, un prodigio, pero terminó su vida joven. Sí. Porque la, pues, la disciplina... De vida y no de no de, de, de sus instrumentos.
1: La disciplina de vida lo llevó por un mal camino. Exactamente, sí. Que en instrumento tenía toda la disciplina, pero lamentablemente en el otro lado en la vida no, no la sí, tuvo.
0: Sí, sí. Hay, hay, un, hay un concepto que se ha vuelto famoso, la primera persona que yo recuerdo que lo haya mencionado así mm. o que lo haya traído al, al mainstream, como dicen en, en inglés, a la, a la voz pública, es el concepto de las 10.000 horas, que lo trajo en un momento Malcolm Gladwell, okay, en uno de bien. sus libros, no recuerdo en cuál. Eh, un momento aquí que... Sí, sí, cosas técnicas que fallan. Pues, y, y entonces él habla sobre que, el, que las 10.000 horas como la, la fórmula o el número que tú... Eh, Debes practicar para llegar a hacer ciertas cosas. Y hay mucha gente que dice sí o no, eh, pero el, el, yo entiendo que lo importante de ese concepto de las 10.000 horas no es la, la cifra exacta, es el concepto de que tú tienes que practicar un montón. Sí. Un montón. Y hablamos hace un momento de que eh, todo el mundo dice, ah, no, hay que practicar y hay que echar para adelante. Pero en muchas profesiones la gente, como que sí, practicar y como que. Eh, por ejemplo, un programador de computadora, pues, Como que la práctica no es algo tan fácil, pero para un músico o un atleta son como que las la dos perso las dos personalidades o las dos figuras que vienen a la mente, que sí realmente la práctica eh, termina en resultados reales. Sí. Eh, en otras áreas la gente
1: como que no lo vea, ah, pero práctico. Bueno, pensando en el programador de computadora, si tendría que estar bien al día leyendo, ¿sabe? especialmente hoy con la internet, pues después de acceder sí. a mucho, mucho, mucho conocimiento y, y estar al día en cualquier cosa nueva que venga, porque que te terminaste la maestría o el doctorado, lo que sí, haces hoy, sí. pero mañana en otro día que salen cosas nuevas y en seis sí. meses quién sabe, ¿entiendes? Sí. Mira,
0: yo, yo yo, mi profesión original es ingeniero de computadora. Estuve mm -hmm. en Mayagüez sí. y me voy a chotear ahora aquí. Ah. ¿la? Voy a tirar al medio la edad. Y decir, el... ¿qué viejo es este tipo? Okay. Yo la primera vez que programé, programé una computadora era con tarjetas perforadas.
1: ¡Qué bien! Los punch cards. ¡Qué brutal! Qué <ríe> y bien. después
0: programé una computadora con lo que llaman un teletipo, que Ajá. no era otra cosa, que era una impresora con un teclado al frente. ¡Qué bien! Y tú escribías una, una línea uh -huh. y salía escrita en el papel. Okay. Y, y aprendí un montón de... de Lenguajes de programación que ya no ni existen. Ni, ni, entonces, yo un momento uh -huh. tenía esa, esa resistencia como que, ay, me caso usted, ¿no? aprendí Fortran 4 y ¿para qué me sirvió? Uh -huh. O aprendí Basic, o aprendí otras cosas y, y digo, ay. Y entonces, yo resentía eso de mi profesión, que era todo aprender, aprender, y lo que aprendía después se, se echaba. Pero en un momento en, entendí que, no sí, no es, no, es, no es conocimiento, es un estilo de vida, uh -huh. de que tú constantemente... Tienes que aprender. Entonces yo sentí esa. Me sentí afortunado uh -huh. de estar en un sitio de que constantemente uh -huh. me veo forzado a estar aprendiendo y de estar eh, pues desarrollándome, mejorando. Sí,
1: y si no te ves forzado, quizás no lo hicieras. En el caso mío, yo no sé si, si yo lo hubiera hecho, si no me hubiera forzado el mismo mercado. Aunque, bueno, mi esposa está aquí, está por ahí escondida. <risa> Y ella sabe que a diario yo estoy pendiente a, a como que a cultivarme un poco más y a y aprender. Estoy en YouTube buscando cosas, o leyendo, haciendo, bien, buscando documentales. Eso es más que nada lo que yo trato sí, de, sí. de ver. Pero eso de la disciplina sería algo bueno que las personas que escuchan este, este podcast que, que estén bien claros que, que es algo que los va a ayudar. No importa lo que estén haciendo en su vida eh, laboralmente, porque aunque sea una persona que esté trabajando por hora, muy con el jefe detrás de, de la nuca así, independiente uh -huh. y, y, y si te tardas un segundo más eres castigado, tú sabes, ese tipo de cosas así, eh, como quiera, siempre eh, debe haber alguna forma de hacer ese es, desempeñar ese trabajo mejor, ¿verdad? Y como quiera, dentro de esa dentro de ese trabajo, hoy en día más que nada la disciplina es mientras está fluyendo el trabajo, eh, por ejemplo, si algo de manufactura, tú no puedes estar en Facebook metido mientras estás haciendo el trabajo. Sí, Porque, y si lo que tienes al frente es una sierra que pones el dedo en el puesto y se va, <risa> ¿entiendes? Esa, sí, sí es, Hasta sí. para eso la disciplina, ese enfoque total. Este, y, y la disciplina para cuando sales de la casa, la familia, ¿cómo se va a manejar eso? O sea, es como que todo en la vida requiere algún tipo de disciplina.
0: Algo que, que a mí me... Tú hablabas de cómo tú sigues aprendiendo y YouTube y documentales y toda esa cosa. Algo que a mí me sorprende es cómo tenemos tanto acceso a información y alguna gente decide, decide seguir siendo tan ignorantes como, como hace 30 años atrás.
1: Es su, es su prerrogativa. Sí. De verdad. Y es entonces, una pena, pero sí.
0: Mira, yo este podcast lo, lo, lo pude desarrollar viendo lo que yo en, en YouTube y escuchando a otra gente y ahí aprendí a hacerlo y muchas sí. otras tú lo aprendes en el momento. Sí. Eh, ahí hay ahí, ahí, hay para todo. Sí. Y la gente sigue como que creyendo lo que les dicen o...
1: Sí. Y, mí, eh, algo, algo no entiendo que, eso
0: tampoco. A mí algo que yo... yo En, en un momento era instructor de, de yoga. Uh -huh. Qué bien. Y, y una de las cosas que, que practicaba... ese por ejemplo, descubría... Para darte un ejemplo. Uno escuchaba... Uno leía Deepak Chopra. Uh -huh. O uno, uno leía algún maestro. El maestro... Un maestro conocido que ahora ocho, que ahora uh -huh. es una claro. serie documental de él. Sí, sí. Y una de las cosas que yo hacía siempre, cada vez que encontraba a alguien, yo buscaba en las redes los detractores. Uh -huh. ¿Qué decía esa gente de ese maestro? Uh -huh. Y hay cosas que son ciertas, hay cosas que no. Uh -huh. Pero estamos acostumbrados a escuchar solamente lo que es agradable a nuestro oído. Uh -huh. Uh -huh. Y eso es. Eso puede ser parte real, pero también puede ser parte de una ilusión. Uh -huh,
1: uh -huh. Y
0: tenemos es nuestra responsabilidad que si tenemos el acceso a la información, vamos a buscar la información. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Eh, realmente ahí es que uno aprende. Uh -huh. Porque lo que uno, si uno, a uno le dicen lo que uno quiere escuchar, pues pues no...
1: Correcto. Y, y en ese proceso de, de cambio, ¿verdad? Que es el, lo que más que nada se trata, el, este podcast Entiendo la información que tenemos disponible nos ayuda tanto en YouTube, por ejemplo, uh -huh. para para saber tanto el, 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 un lado de la moneda como el otro, para saber lo, lo que te están hablando en cosas bonitas los detractores y entonces en algún sitio en el medio o quizá a la derecha, quizá a la izquierda en este momento, Exacto. haces tú tu propia película, tu propia historia del asunto y por ahí, si eres tú quien está enfocando, ese eh, confrontando ese cambio ahora y no sabes qué hacer... Pues en vez de estar como la bolita de, del jueguito este de pinball, de sí, sí. eh, sí. eh, siendo eh, rebotando, rebotando, a... pues nada, pues con conocimiento tú puedes rebotar menos. Claro. Porque de pronto va mucho para este lado y dicen, no, espérate, me estoy dando cuenta. O rebotar también. con propósito. Claro, yo quiero, yo quiero ir para allá, pues rebo
0: sí. reboto para aquí, con este rebote, llego un poco mejor a donde pues voy.
1: sí, o te, te ayudas, exacto. Y dice pues mira, pues sí, para allá me está llamando, pues voy para allá con más fuerza. Y qué bien, muy muy buena esa forma de verlo <ríe> también. Así que, que hoy en día no, no, no deberíamos tener excusas para estar mal.
0: Sí. Algo algo que mencionaste en su momento y se me, se me pasó y que quiero tocarlo antes de antes que terminemos es la parte de con toda la, de, de sentirse afortunado y dar sentir gratitud. Sí. A mí me a mí me pasa que, que yo he llegado a un punto en que siento la gratitud tan dentro de mí que me preocupa que a alguna gente le parezca falso e hipócrita. Mm. o hipócrita. Sea, yo doy gracias constantemente a la gente, por ejemplo, hace, ayer eh, ayer publiqué en las redes sociales eh, que ya había llegado a 10 episodios, uh -huh. o sea que ya, ya no puedo contarlo con las 10 manos. Ajá, o sea, pasé de un dígito, pasé a dos dígitos, y un, un logro pequeño. Y entonces en las en la descargas, en los downloads, llegué a 800, es algo poquito todavía, pero para mí esos logros son importantes, son mis logros, son sí, a señor. pequeña escala, ¿verdad? Sí, señor. Pero hace, hace dos meses atrás no había nada por... por que contar, o sea, uh -huh. que contabilizar. Ahora hay una estadística porque hice algo. Y en, en, ese, en esa post yo le agradecí a muchas personas, pero cuando lo agradezco, lo agradezco con, con, con gratitud real. Qué bueno. Y, y por ejemplo, yo, yo, ojalá tú pudieras hablar con mi esposa, cuando, cuando yo logré contactarme contigo y tú... Eh, eh, hablamos y conversamos sobre la posibilidad de estar en el podcast y hablamos de, de los podcasts que escuchamos y de las cosas y yo mira yo también yo estaba súper emocionado súper agradecido porque esas cosas yo, yo yo para mí la gratitud se ha vuelto como una ay como una como un combustible de sentir cada día tu vida con, con sentido con, con Nada, no sé. Me siento tan afortunado de tener gente a mi lado que, que, que me, ha, que me han, que han participado aquí, que han pasado por aquí. Hace unos episodios tuve a Victor Lleras. Me, me honra que haya estado aquí. Otro amigo que se llama Tuco Alberto. Ah, honrado. Tener todas estas personas que han...
1: Wow. Y ahora tú aquí. Yo estoy como mm, un n chiquito, como un nene chiquito. Gracias. Oye, pero vamos a, no sé, especular un poco. Eh, ¿Piensas tú que la gratitud puede ser compararse a un músculo también, que hay que como que mantener usándolo. Sí, Eso, definitivamente. Definitivamente yo sí, pienso, yo pienso podría ser. Sí, sí.
0: sí. El, el asunto es que muchas veces, te voy a dar un ejemplo, hace un, un episodio anterior yo hablé con un amigo y hablábamos sobre el servicio Ajá. cuando íbamos a un restaurante y cómo nos atiende el mesero uh -huh. y cómo tratamos a los meseros. Yo le dije en ese momento que uno de, de los pensamientos que más daño hace a alguna gente, es el pensamiento ese de que el, el cliente siempre tiene la razón, entonces nos creemos clientes y que tenemos la razón y tratamos mal
1: Comprendo. a esas personas, mm
0: -hmm. y entonces ¿cuántas ideas hay en nuestra mente que nos limitan o nos impiden que la gratitud que no la practiquemos a día. Uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Entonces vamos a decir, no, no, es que no, es que es que yo me merezco eso, no. es que el gobierno no. me tiene que ayudar, es que es que tienen que venir y ponerme electricidad aquí. ¿Sabes? Es cuando tú entiendes, cuando tú aceptas lo que tienes y te sientes afortunado de las cosas que tienes. Uh -huh, Pasamos uh -huh. hace un tiempo por, por la experiencia de un huracán, yo no te puedo decir, pero una de las cosas que yo sentí era gratitud, uh -huh. de que pudo ser peor,
1: de verdad que pudo haber sido Mucho sí. peor Sí y... y no fue bueno Pero pudo haber sido Y hay peor. que disfrutarse Yo Yo,
0: yo me disfrutaba Hablábamos del internet Y todas esas cosas Pero yo esas, Esos fines de semana Que lo único que había Era una o dos estaciones De radio AM uh -huh, uh -huh. Y yo tenía que sentarme A escuchar uh -huh. Y no había Ni siquiera electricidad Para prender una, Un aparato electrónico I Era sacar un libro En papel Y esas experiencias Para mí Yo digo Tú aprecias las cosas realmente cuando están presentes y cuando están ausentes. Uh -huh, tú, uh -huh. tú amas más a tu esposa cuando ella está presente y cuando estás alejado de ella. Uh -huh. Tú a, a disfrutas las cosas cuando, cuando las tienes ahí y cuando no las tienes. Uh -huh. Tú puedes disfrutar, si tú disfrutas tomar cerveza, tú puedes disfrutar una cerveza cuando la tienes fría en la mano, pero también la puedes disfrutar cuando estás en un sitio cogiendo sol y calor.
1: Exacto, claro. Entonces,
0: ese contraste te permite disfrutar las cosas. yo entiendo que la gratitud como un músculo, si tú aprendes a, a, a usarlo siempre, uh -huh. no cuando te den un regalo. Uh -huh. Eso, es, esa, esa, esa imagen que trajiste del, del, de la gratitud como un músculo, realmente me, me conectó conmigo. Eh, seguí, eh, hablando, seguí hablando del tema. Porque
1: realmente sí, hay que hay que disfrutar esas cosas. Sí, pero mira, estamos vivos tenemos salud, estamos respirando, la familia, o las personas que más nos importan en nuestro núcleo están Excelente. bien también. Eh, tenemos la, la posibilidad de, de dedicarnos a algo que podamos, que podamos ganar el, el instrumento de intercambio que es el dinero, que es todo lo que claro, es. Claro, claro. Eh, y, y podemos pensar un poquito más en, en mañana qué podemos hacer. Es un buen día. Exacto. Gracias a quien sea que uno quiera darle gracias. Sí, sí, Mira, sí, sí. a uno mismo, también es justo darse gracia. Tú sabes. Sí, sí. Eh, sabe, Dios, lo que sea, este, como, como le llamen las personas, porque hay gente que no cree en Dios, y claro. para mí eso está bien, es su derecho, tú sabes. Este, pero agradecido con, sí. por eso. O sea, estamos bien, chévere, es un buen día, vamos de descansar. Y
0: reconocer y de también, dar gracias a las personas. Hay personas que muchas veces, porque muchas veces pensamos que nosotros eh, lo miramos en términos de nosotros. Y que la gente va a hacer cosas que nos llenen a nosotros. Pero no, no. Yo digo, la gente, esto esto de, la, de las tiraeras en, en los reggaetoneros y, sí. y las redes sociales. Yo digo, mira, realmente la gente no. Mucha gente no está pendiente a tirarte a ti. La gente está pendiente a su bienestar. Uh -huh. Lo que pasa es que el bienestar mío a veces no coincide con el bienestar tuyo. Correcto. Pero no es que yo tenga la intención de hacerte daño. Es simplemente Correcto. que yo estoy velando por mi bienestar. Uh -huh. Y entonces... Eh, Estamos en este juego de, de, pues no, si realmente realmente no. Uno tiene que velar por uno mismo, uh -huh. ¿verdad? Y, y las seres queridos y
1: agradecer, agradecer esas cosas. Sí, y es un, y es un buen cambio de actitud, de verdad. Sí. Ver. Ser agradecido, ver las cosas buenas. Y cuando venga una situación ad adversa, también yo he estado aprendiendo eso con mi esposa que ella como hablamos ella es vaso medio lleno <risa> yo soy medio vacío a verla sí. como que ok um, esto como que me, me, me movió un poco pero cómo yo um, transmuto esto de alguna manera a que a verle algo o dos cosas buenas a esto pues mira por ahí me agarro y puedo como que sí, son las cosas sí. que me sacan de
0: sí y entonces algo que te sí. voy a mencionar es con, por ejemplo con el pasado a veces uno puede mirar a, al pasado y ver cosas que pasaron en nuestras vidas por ejemplo uno puede ver Cosas que le dieron los padres a uno que le enseñaron y uno uh -huh. se dice que no eran buenas. Pero muchas veces en las situaciones la gente hace lo mejor que puede en ese momento. Correcto, sí. Y uno agradece que hicieron lo mejor posible. Uh -huh. hace Tú me imagino que los maestros que tú tuviste en, en tu instrumento, en tu música, te llevaron hasta donde ellos podían, sí. te cargaron hasta donde su capacidad y, y después tú llegaste ahí y tú buscaste otro maestro que te ayudó.
1: Sí, sabes que este me llegaban Exacto. A, a, como digo yo, las cosas a la falda. O sea, es como que esta puerta se, se estaba cerrando, esta otra se abre, a, etcétera, etcétera. Eso como que, en cuanto a los maestros, y muchas cosas en mi vida han sido así. Que, ok, se acabó este, este ciclo, pues empieza el próximo. Y yo imagino que esa una de las
0: razones principales, porque tú puedes sentir esa,
1: esa gratitud. Sí. Sentiste sí. como que, wow. Eh. Bueno, también... Creo que eran un par de cantazos que, que me han enseñado a, a, a ser agradecidos. Pero pero también uno lee cosas y ve en otras personas. Y dice, mira, esta persona está... Esta situación está fastidiada de esta manera, pero es, tiene una sonrisa. O, o, o le dijo gracias a esta persona cuando... Y uno dice, pero no se supone que este nos molesto, pero... Y dice, wow, Esas cosas, sí, tú las sí, ves y te vuelan sí. la cabeza. Entonces sí. te cambian. Sí, definitivamente. Digo, si, si, si los observan,
0: ¿no? Sí. Luis, yo yo, yo me atrevo a apostar que alguna gente cuando vio o vea el anuncio de este episodio, digan, Luis, aquí Y de repente cuando escuchen el, 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 el rumbo que toma la conversación en el episodio, dicen, yo no me esperaba esto. <risa>
1: Vamos a ver, yo espero que les guste verdad lo que hemos hablado. Sí, no, no. Yo, yo me siento, eh, para mí ha
0: sido una, una experiencia excelente, una experiencia Gracias. de de... de, 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 de cuando yo estoy con alguien y siento que cuando terminé la conversación quedé, yo le digo enriquecido. O sea, Cuando uno puede enriquecer la vida de los demás, yo me siento me siento súper bien. Y yo entiendo que esta conversación para mí ha sido hoy excelente. Qué bueno, poder, poder hablar de todas estas cosas y entender. Y yo espero que, primero que... pues es pues mi hijo, que es músico, ¿verdad? Ajá. Y muchas otras personas que consideran la música como el rumbo a seguir en su vida, que entiendan que, que el instrumento y la, la teoría y la técnica es una cosa, pero hay otras cosas que, que son el anclaje de una carrera exitosa, que son esos valores. Sí, señor. Esa disciplina, esa integridad, esa, esa, ese compromiso con la música, ese compromiso con tu seguir creciendo. Uh -huh. Luis, y... Y si las personas
1: te quieren conseguir, háblanos, dinos sobre... Pues mira, mis redes sociales, por ejemplo, tengo mi página, luisaquino.com. Luis Luis se pueden suscribir si les interesa ese material de, la, lo, de las 10 cosas que te hará una mejor persona ahora, no solo para trompetistas, uh -huh. pero en Facebook, luisaquinotrumpet, con U como en inglés. Uh -huh. Instagram igualito, luisaquinotrumpet. En Twitter, soy Luis Aquino. Uh -huh. En... ¿Qué me falta? que me falta? que me falta? ¿YouTube? Ah, YouTube. Luis Aquino Trumpet también. Y en podcast, La Mejor Trompeta. La Mejor Trompeta, el, no, el, el, el nombre de mi podcast.
0: Y para el, algún eh, interesado más allá en la música, eh, tienes entonces el da capo
1: y Coda. capo y correcto, en la página eh, ese, de la membresía. Ese,
0: y es Dacapo
1: Y, y, y Coda.com. Coda. Uh -huh. Ese es
0: el, el lugar de membresía de... Uh -huh. Antes, se me quedó esta pregunta. Sí. Dime... Algún, cuando pensamos, te, te pregunté sobre alguna experiencia que tú digas que fue la más eh, recordada en tu vida. Pero si quisiéramos hablar de algún libro, algún recurso, algún mentor, algún adiestramiento que tú dices que cambió tu vida dentro de la música o fuera. Uh -huh. ¿Qué pudiéramos decir? ¿Qué, ¿Qué pudiéramos? ¿Te viene algo a la mente?
1: Hmm. Wow. Yo te puedo decir, cuando, cuando llegué a la Universidad de Miami, casi sin saber hablar inglés, pero que ahí yo dije, ok, yo soy de Puerto Rico, esto aquí en Miami, que es mucho latino, pero aquí es en inglés. Esto, la mentalidad aquí no es como yo estoy acostumbrado, como es aquí. O sea, esa actitud, ese fue el botoncito de como, ok, ¿cuál es el cambio que yo necesito hacer en mi vida para esto? Yo tenía 19 años, ¿sabes? Un niño. Sí, sí. Pero, pero libros que me han cambiado... Yo te puedo decir que hay uno, hay, hay uno que se llama El monje que vendió su Ferrari, hay otro que se sí, llama ese los, de, los, cuatro Charno, los Cuatro Acuerdos. Los cuatro acuerdos. No sé, ha habido un par de ellos así. El, el que mencionaste de, de, de how, del, to, how to influence friends and influence canel. people, exacto. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se dice en español? ¿Cómo ¿Cómo influenciar ganar? a las personas y Ay, cómo hacer amigos. Amigos. Eso también. Eh, de hecho. Este, aquí vamos a estar hablando no, un comentario <risa> corto yo, sí. yo paso trabajo en, la, en las en las relaciones interpersonales de cierta manera, de uno en uno, una vez que ya nos conocemos, chévere, pero yo no soy el tipo que va donde ti, hola, yo soy fulano de tal porque yo tengo algo que se llama síndrome de Asperger, un, okay. un tipo de autismo muy leve uh -huh. eh, pero, eh, que yo hablé de eso un poquito en mi podcast, pero ese tipo de libro, de cómo cómo lograr en, eh, entrar a, a, a manejar a, No manejar a las personas, eh, manejar la situación de que a ti no, no se te hace fácil.
0: Claro, eh, claro, Trabajar
1: con personas, pues a mí, yo busco ese tipo de, de cosas. Sí. Lo sí. que pasa también es que a veces
0: tenemos la, la... Por ejemplo, en la escuela superior, a veces vemos que las personas que son lo, los más populares en la escuela uh -huh. tienen unas características que uno no las tiene. Entonces, uno, uno no se ve siendo el más popular uh -huh. o el más sociable. Uh -huh. Pero cuando uno va creciendo, uno se da cuenta que las relaciones eh, interpersonales, eh, interactuar socialmente, te da unos beneficios, unas unos beneficios, punto. Uh -huh. Y entonces tú te das cuenta de que no es ser el más popular por ser el más lindo o el que tenía el mejor carro en la escuela superior. No, es uh -huh. simplemente tú tienes que alcanzar a, a la... Y reach out, uh -huh. buscar relacionarte con otras personas para tu
1: crecer. Sí, pero ¿sabes qué? Uh -huh. Yo me doy cuenta: cuando realmente uno llega a un espacio que tú puedes lograr influenciar a las personas y tener esa conexión, es tu vibra, mano. Sí, La sí. vibra tuya interna Tú tienes que estar No no, no solamente hay, hay gente que dice No, yo, yo soy el más bravo aquí lo que, lo que sea que funcione en tu universo interno Para 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 que te sientas cómodo En esas circunstancias Pero yo he visto las personas a las que yo me acerco Son las que vibran conmigo Claro. Porque tienen eso que okay, Yo puedo entrar en ese espacio Y, y va a ser agradable y si tú tienes eso dentro de ti eh, de, de, de eh, tú expeles eso sí.
0: y tú aprendes a reconocer eso uh -huh. tú empiezas a, a
1: confiar en ese instinto, de
0: en ese radar interno que tú tienes que te permite acercarte a las personas sí. que, que te vas a sentir sí. bien
1: entonces el, el que es superficial uno lo siente eh, claro. y el que está muy abajo en, en, en emocionalmente tú lo sientes también y si eres rescatista pues vas para allá a tratar de ayudar y si no pues te dicen no, sí. pues, espérate me va a bajar a mí yo sí. me voy para otro
0: es interesante es como high school. La vida sí, sigue siendo high school. No sí. Es muy interesante. Sí, sí, sí. sí. Yo, yo lo que he aprendido es, cuando yo conozco a una persona internamente, yo digo, de, de repente puedo... Cuando tú ves eso que tú dices, que tú de, 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 en tu mente clasificas a esa persona o la entiendes, yo ahí puedo entonces ver hasta dónde puedo llegar la relación Ajá. hay personas que dicen no, con esta persona puedo estar conversando cuatro horas y sé que es una conexión vamos a decir íntima ¿verdad? Es una conexión emocional sí, sí. y hay personas que simplemente es como socializar eh, ¿cómo estás? Eh, buenos días ¿estás entonces tú te das cuenta hasta dónde sí. puedes llegar y uno trata la responsabilidad de que en cada persona con la que uno interactúa hasta donde uno pueda uh -huh. dar lo mejor que uno pueda
1: sí hay Palabras gente que, no va, hay gente que <risas> no va a ser
0: tus amigos panas de irte a tu casa eh, o ir a cenar juntos no, no pero hay gente que... Entonces, lo que uno da, lo mejor que uno pueda. Sí, sí. E incluso uno no trata mal a las personas porque uno, uno no, no puede hacer, ¿no? Uno da lo mejor de uno. Muy bueno. Buenísimo. Luis, eh, mi esposa me odia porque ya quería estar aquí hoy. Ay, Dios, bendito. Sí, entonces yo... Eh, pues, mi hijo tocaba en la banda municipal de Un Macao uh -huh. y entonces había... La banda, pues, hay un grupo de padres y había... Entonces, tenemos una serie, un serie de grupos de amigos que sus hijos son músicos y nosotros nos disfrutamos del crecimiento musical de ellos. Entonces, nosotros, por ejemplo, obviamente todos... Aquí no sabíamos quién era. Entonces, eh, yo sé, eh, mi esposo hubiera querido estar aquí hoy en wow. esta entrevista. Eh, <risa> amigos también hubieran querido estar aquí por, por, por saber la, el, el, la figura musical que tú eres, ¿verdad? El, el, el. Y entonces me encanta poder hablar contigo de cosas más allá de la música porque son las cosas que, que, que de verdad o sea, tú eres un gran músico pero eres, eres un músico porque esto que está aquí es la base para para llevarte al éxito sí, sí porque y otra cosa es que y ya nos extendemos y es la parte de que tú si tú quieres ser un músico versátil y tocar con mucha gente, la gente tiene que sentirse cómodo contratándote, ¿verdad? Absolutamente. Y eso Absolutamente. es que tú que eres una persona agradable, responsable, accesible. Uh -huh. Y tú podrás ser el mejor músico, pero si la gente no te soporta, uh -huh. no les caes bien o, uh -huh. o no les cumple,
1: uh -huh.
0: no, se te cierran las puertas. Totalmente. Totalmente. Hay, un, hay un hay una historia, no sé cómo se llama, creo que era Jaco Pastorius. Pastorius sí. Un bajista. Un genio, un prodigio del, del bajo. Y terminó golpeado en una pelea, en un club sí. nocturno y sí. muerto. Y entonces era un gran músico, pero era una personalidad
1: difícil. Sí. Entonces. Sí, hay un documental que se llama a sí mismo, Yaco. Sí. Creo sí. que con j, j a c o. Sí, j a Recomendando lo bueno, a las personas lo tengo para
0: verlo también, porque bueno. es una historia que, que, que quiero o quiero ver. Sí, te va a gustar. Y lo mismo que la película de Bert, de, Bird, de uh -huh. Charlie Parker. Uh -huh. Hay otra historia, hay otro documental, ya que tú dices que te gustan los documentales. Hay otro, no sé si era, era este, el es músico, no recuerdo, que él estaba ya envejeciendo y estaba quedando ciego, y él estaba preparando a un muchachito. Pianista. Pianista. Ciego.
1: Eh, ciego Keep on, keeping on, se llama el Keep documental. On Keep on. Entonces
0: sí. el que, el, 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 señor mayor era que. que trompetista Dios mío. Era trompetista.
1: Que, yo vi el documental. Sí,
0: yo, pero yo recuerdo una frase que él dijo en esa, en sí. esa, en esa. Él dijo, yo tengo 89 años, creo que era en ese momento sí. el documental. Sí. Y él dijo, oh, yo. Él dijo, sí. yo tengo 89 años y todavía lo voy a seguir haciendo o sea voy a seguir practicando sí, hasta sí, que lo haga bien sí. cuando una persona de esa edad puede decir eso que todavía hay espacio para seguir creciendo y haciéndolo bien ay Dios oh, mío sí increíble <ríe> <ríe> ¿no era Terry algo Terence o uh,
1: um, Clark Terry Owens, Clark Terry eh, Clark Terry creo que sí Buscando. Bueno, pero no te
0: preocupes, eso lo, lo, lo pondremos en factoring. la nota de. de mí, no me olvidas, sí, el, sí. Esa es único, una historia el... que. Sí, oh. que, que es Es la música, pero es toda esa parte humana detrás sí. de eso. Sí, 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 sí. Luis, gracias por esta oportunidad, de verdad. A ti por la más. invitación. Para mí ha sido. Eh, el que tú estuvieras aquí tú, tú eres la primera persona, primera persona que conozco poco aquí. y le hago un acercamiento para que participe en mi, en, en mi podcast y que mm. tú hayas aceptado fue como uh, mm -hmm. celebración no a mí, a mí me
1: gustó mucho cuando me invitaste <ríe> sí. se lo comenté a, a mi esposa ya lo sabe y
0: Gracias. cuando tengas algún otro evento alguna otra cosa que tú quieras estás estás, estás aquí di, estás tus micrófonos están abiertos para aquí, para que vengas y
1: compartas con nosotros. Muy amable, gracias, y que gracias. para bien sea este episodio. Gracias. Nos veremos
0: entonces en el próximo episodio, donde nos cambiaron los muñequitos.
1: Hasta la próxima.
0: ¡Wow! Excelente conversación, y excelentes lecciones que nos deja Luis Aquino, para este episodio. Luis nos dice que si él tuviera que escoger, entre virtuosismo y versatilidad, él prefiere escoger versatilidad. Y si prefiere, y si tuviera que escoger entre talento y disciplina, siempre va a escoger la disciplina. Grandes lecciones para el campo de la música y para cualquier faceta de nuestras vidas. Solo nos resta eh, decirte antes de despedirnos que recuerda visitarnos en cristobalcolom.net Puedes visitarnos y registrarte con tu correo electrónico para que te mantengas informado de todo lo nuevo en nuestro sitio. También para escuchar este y otros episodios anteriores de nuestro podcast, recuerda visitar a losmunequitos.com. Recuerda también que puedes suscribirte a nuestro podcast, Nos Cambiaron los Muñequitos, lo puedes hacer en iTunes o en la aplicación podcast, ya sea en tu teléfono iPhone o en tu tableta iPad. También puedes escucharnos en Google Play, en Spotify, en Overcast, Stitcher y TuneIn Radio. Y finalmente, si disfrutas nuestro podcast y piensas que alguien más lo puede disfrutar, compártelo en tus redes sociales estamos muy agradecidos de tu auspicio, de que estés con nosotros escuchando nuestros episodios y te esperamos en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos hasta la próxima